0: A volte è un lavoro lungo, a volte è un lavoro che che si fa in pochi momenti, poesie brevissime mi richiedono sei mesi di lavoro, non sono mai a posto, si seguono con l'orecchio, non si sa poi che cosa sia questo orecchio, non si sa che cosa sia perché l'orecchio poi va dietro al significato, va dietro al suono, va dietro a tante cose, non si sa, insomma tutto deve finire col combinare e col dare la sensazione che si è espressa la poesia, no? Non si è mai espressa veramente, si è sempre scontenti, no? Si vorrebbe che fosse eh, detto diversamente, ma la parola è impotente, la parola non riuscirà mai a dare il segreto che è in noi, mai lo avvicina.
1: Il saggio che abbiamo scelto per voi questa settimana parla ovviamente di lingua poetica si intitola proprio La lingua della poesia in Italia 1815-1918 è stato pubblicato per le edizioni Marsilio ed è stato scritto da Antonio Girardi che insegna storia della lingua italiana e stilistica e metrica italiana all'Università di Verona all'italiano poetico Girardi ha già dedicato diversi studi e anche libri cito soltanto gli ultimi due volumi, Leopardi nel 1828, Saggi sui canti e Grande Novecento. 100 pagine sulla poesia entrambi pubblicati sempre da Marsili. La poesia italiana dell'Ottocento cerca di farsi popolare in vari modi, anche con soluzioni che cambiano da una generazione alla successiva. Nei primi decenni, Berché individua come destinatario dei suoi versi il popolo, perché dal popolo, ossia dalla borghesia, si attende un'adesione agli ideali patriottici indipendenza e a ruota l'unificazione nazionale, ma non era così facile farsi capire da quei lettori, non coltissimi, se si doveva usare una lingua molto artificiosa come era la lingua della poesia di allora. Questa lingua comunque era inevitabile, era l'unica che permetteva di essere capiti da nord a sud, in una penisola che era divisa in così tanti dialetti. Per arrivare al suo pubblico, Bechet ricorre, come tutti, della tradizione, però sceglie i vocaboli più accessibili, quelli che magari si possono incrociare anche nelle canzonette o nelle aree d'opera, ma soprattutto lavora sulla sintassi, colloca le parole dentro le frasi secondo l'ordine standard e poi collega una frase all'altra in modo semplice, per paratassi. Il risultato è una rapidità a volte molto incisiva del trovatore, dentro due soli settenari, si susseguono addirittura quattro frasi. Scese, marcò le porte, stette, guardò le ancor. Nella seconda generazione romantica, ormai siamo in vista dell'unificazione nazionale, il numero dei poeti che vogliono essere popolari cresce a vista d'occhio e si moltiplicano anche le forme in cui questa popolarità è cercata. Le più emblematiche sono quelle che si confrontano con i moduli di tradizione orale, come i rispetti o strambotti della provincia toscana, li avevano fatti conoscere ai più i canti popolari di Tommaseo. I stornelli di Francesco Dall'Ongaro riprendono queste permutazioni di sintagmi con discreta inventiva, visto che non parlano d'amore come prevedeva il genere originario, ma dell'Italia da fare e gli dirò che il bianco, il verde, il rosso vuol dire che l'Italia il suo gioco è scosso e gli dirò che il bianco, il rosso, il verde è un terno che si gioca. E non si perde. La Scapigliatura fa seguito immediato all'unificazione nazionale che si realizza nel 1861, anche se ancora non fanno parte dell'Italia Trento e Trieste. Gli scapigliati mettono in soffitta il risorgimento e cantano con toni cupi o sarcastici la loro esistenza dissipata. All'ideale del risorgimento sostituiscono una quotidianità molto prosaica e per dipingerla Emilio Praga fa ricorso per primo proprio al vocabolario della prosa. Ma attenzione, prendere grandi zone di quel vocabolario, travasarle dentro i versi è un debordare al di là dei confini che da secoli separano con nettezza il vocabolario della poesia dagli altri. Invece qui il vocabolario della poesia somiglia sempre di più al suo opposto, quello della prosa. D'altra parte, emulando il venerato Baudelaire, gli scapigliati abusano di un vocabolario tra il macabro e il sepolcrale, il cadavere, la salma, il cataletto, il cielo di funerale e così via. Fuori della cerchia degli scapigliati questo vocabolario non ha una grande diffusione. La vera, decisiva rivoluzione nel linguaggio della poesia in Italia è quella attuata da Pascoli, in primo luogo perché assomma mostrandole un po' tutte le novità che la precedono e le porta alle estreme conseguenze, a un punto di non ritorno. Per verificarlo basterebbe ripercorrere da questo punto di vista le schede variegatissime allineate da Contini proprio per illustrare il linguaggio poetico di Pascoli. Questa richiesta di soluzioni ha i suoi antecedenti più o meno decisivi che in buona parte si possono rintracciare proprio negli esperimenti richiamati fin qui. Pascoli però le ricrea, le rigenera e ne fa qualcosa di diverso, di molto originale, anche in quella direzione di nuovo popolare che si vede bene già in Mirice. Il vento soffia e nevica la vasca e tu non torni ancora al tuo paese. Quando partisti, come son rimasta, come l'aratro in mezzo alla Maggese, sotto o dietro la varietà delle sue soluzioni, un motore unico, un progetto organico, sostenuti da un'intenzione che non era mai emersa tra scapigliati e veristi. La volontà fermissima in Pascoli di superare una volta per tutte quello che lui definiva il linguaggio grigio, ossia troppo vago, troppo impreciso, della tradizione poetica italiana. Nessuno dei poeti che lo precedono, neanche i più nuovi, aveva manifestato un progetto così chiaro, la volontà appunto di rivoluzionare la lingua della poesia. Proprio come qualche decennio prima Manzoni aveva trasformato in modo radicale la lingua della prosa.